0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO DAI A César O QUE É DE César COM DARCY MOREIRA Olá, meus irmãos. Nós, é, nesse instante, vamos fazer o estudo de Evangelho Segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11 amar o próximo como a si mesmo, e nós vamos então verificar o item 5, 5, 6 e 7. Esses itens, meus irmãos, dizem respeito ao segundo subitem item a César, o que é de César. Então você já está lembrando né, daquela passagem que Jesus fala da moeda, né? É bom sempre lembrar que Jesus, quer dizer, o pedagogo da humanidade, ele usava estes símbolos, os contos, as parábolas, a fim de que nós pudéssemos entender a lei maior. Então nós vamos agora trazer para vocês o que consta do Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos 15 a 22. E é a seguinte, é a seguinte a passagem. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos em companhia dos Herodianos dizer-lhe, Mestre, Sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade Sem levares em conta quem quer que seja Porque nos homens não considera as pessoas Diz-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus, De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhe Jesus, dai, pois, a César o que de César, E a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira... Admiraram-se eles da sua resposta... E deixando-o se retiraram. Então vejamos bem... Esta proposta de Jesus... Era era motivada... né? Vejam bem que havia uma guerra... Vamos assim dizer... Uma questão não é, de pagamento de tributo. Isto porque os judeus precisavam pagar o tributo a Roma, não é? era a questão dos impostos, e isso os deixava muito revoltados. Então eles queriam uma forma de escapar desse pagamento, então eles fazem, é, eles colocam essa questão para Jesus. Não é? No sentido de que, olha só, se ele disser que a gente paga, então a gente paga. Se ele disser que a gente não paga, então a gente não paga, e aí se criaria o tumulto. Mas como veja na citação, né? Quer dizer, Jesus chama aqueles fariseus de hipócritas. Quer dizer, Jesus que era, né, e que é o nosso grande é, pedagogo, que é o construtor dessa estrutura toda que nós estamos vivendo, né? ele, então, sabia das intenções deles. E sabia. Não é? Então, o que, que ele faz? Ele pega a moeda, não é? dá aí uma moeda. Né? Aí Ele diz assim, de quem é essa imagem, essa inscrição? É de César. Esse é assim, então, então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Não é? Quer dizer, paguem o tributo não é? e é, deem a Deus o que é realmente de Deus. E nós vamos ver é? o que, que significa esse ser de Deus. Era você realmente estar atendendo aos rogos, vamos assim, de você estar atendendo a mensagem que Jesus trouxe para ele, né? para ele não, para toda a humanidade. Então, a gente se pergunta assim, qual era realmente a intenção dos fariseus quando eles fizeram então essa questão para Jesus? Então, a gente vai ver que, em realidade, eles não queriam bem a opinião de Jesus, não é? Ele queria, eles queriam, em realidade, ver se Jesus iria se trair, não é, com as suas próprias palavras, porque assim, olha só, vamos entregá-lo às autoridades romanas, porque ele está assim contra a lei, não? É? E aí a gente vê, não é, que a resposta de Jesus é assim, fantástica, né? ele aproveita aquela questão, né? não só para desmascarar as intenções maliciosas, como vou até repetir, como ele dizia, os hipócritas, né? mas também é, para ensinar né? algo de cunho moral, né? Então, qual seria o significado, né? Quer dizer que nós todos devemos atender as obrigações decorrentes da vida material, respeitando as leis vigentes. Então, veja bem, se nós estamos aqui nessa hora, né? A gente se pergunta, ai meu Deus, será que eu vou pagar o um imposto ou não vou? Aí eu vou deixar correr. Não! Olha só, nós estamos vivendo neste mundo, e este mundo, então, ele ele tem leis, e nós precisamos, então, nos submeter a essas leis, mesmo que a gente ache injusta. Mas a gente, então, precisa se submeter a essas essas leis, a essa lei que que aí rege a nossa vida, né? Então, eu preciso é, atender a essas obrigações da minha vida de ordem material. Mas o que Jesus falava é o seguinte, e a outra moeda qual é? A outra moeda é de Deus. Então, eu preciso é, também cumprir esses meus deveres que são relativos então, à perfeição, né? E aí a gente se pergunta assim, mas que será que Jesus quis assim trazer para nós, né? ensinou assim nesta nesta passagem, né? Jesus está ensinando para nós né? o princípio da justiça e do equilíbrio que deve reger o comportamento do cristão diante da vida, né? É, nós então precisamos atender essas exigências passageiras, mas também é, a questão da elevação do espírito, né? é, E Jesus vem dizendo para nós que a gente não vai conseguir é, chegar a Deus, não é, se a gente não cumprir estas exigências, né? mas, puxa vida, você foi uma pessoa relaxa nos seus deveres do dia a dia. Então, isso nós não queremos absolutamente é, trazer né, para a nossa vida, né, porque isso é uma questão de direito. Né? E quando a gente fala em direito, né, a gente vai ver uma questão do Livro dos Espíritos... Que é exatamente a questão 875, né? Que aqui está falando, é uma questão de direito, é uma questão de juízo, de justiça, né? Então se pergunta como se pode definir a justiça. É a pergunta 875. E os espíritos dizem para nós assim: a justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Então, quando nós estamos falando em justiça, nós estamos falando nesse respeito né, às leis, né, os direitos mutáveis, mas também existe né, a, o direito que os homens, então, prescrevem, né, mas também o respeito nas relações sociais. E é justamente aí que a gente vai conversar um pouquinho mais, não é? Quando a gente vai ver assim, com o outro, se eu tenho direito, o outro também tem os seus direitos. GESTOS DE AMOR O Evangelho segundo o Espiritismo Continuando então este nosso estudo, a respeito do Daia César, o que é de César, né? eu digo assim, na medida que nós vamos entendendo estas informações, né, nós ficamos vendo a sabedoria de Jesus, né? que ele utilizava as histórias, ele utilizava os ensinos, a fim de que nós pudéssemos entender melhor porque se ele simplesmente trouxesse para nós uma teoria nós talvez ainda estivéssemos até hoje né tentando destrinchar essa teoria e aí está para nós então neste ensinamento né nós, vamos, nós a gente se pergunta assim né como é que a gente vai colocar em prática esses ensinamentos não é, de Jesus no Dai a César, o que é de César e ao, é, a lei, né? É, e nós vamos encontrar o seguinte, nós vamos encontrar algumas informações tão preciosas para nós que a gente diz assim, é, eu vou atender a esse preceito, eu vou entender essa lei, né? Cumprindo os deveres todos os deveres que eu contraí e é nessa hora, meus irmãos, que nós vamos ver uma lei da sociedade que diz não é que nós ninguém vive sozinho nós vivemos de uma forma é, de interdependência, né? Então a vida social é uma necessidade para o nosso crescimento é o que dizem os espíritos e nós sabemos disso, né? Porque nós por exemplo, nós não crescemos no isolamento. É, houve uma época não é, em que o isolamento, não é, a vida contemplativa, ela era muito importante para uma determinada classe. Não é? Mas o tempo passa, nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo. E a gente percebe, então, a importância das leis sociais, importância da vida social e como nós crescemos na vida social através das trocas que nós estabelecemos, pois que se nós somos espíritos, cada um com uma idade espiritual, cada um com uma habilidade, com qualidades, nós vamos ver que na vida social nós trocamos essas, essas habilidades, nós trocamos informações, nós vamos conhecendo melhor o outro e isso faz com que a gente cresça, né? Com que a gente evolua, né? Então eu queria dizer isso para saber, por exemplo, nós temos deveres para conosco mesmo. E qual é o maior dever para conosco mesmo, né? É a nossa educação espiritual, é o esforço para que a gente faça para o nosso engrandecimento espiritual, né? É... E quem está perto de nós? Quem está perto de nós, nós temos uma família. Lá nesse instante, pode ser que você esteja só, mas você também, ninguém nasceu sozinho, né? Então, nós temos a família. Quais são os deveres para com a nossa família? É isso que o Daí César, o que é de César, quer dizer para nós, não é? Então, nós temos família, nós temos amigos, nós temos pais, não é? Qual o dever nosso para com os nossos pais, né Ah, mas meus pais eu não vejo há muito tempo, então por causa dessa pandemia a gente está distante, né? mas a gente tem celular, a gente tem o zap, a gente tem é, é, toda uma ferramenta virtual que nos aproxima uns dos outros, não é? Então, você já falou com os seus pais essa semana? né? Eu não falei. Então, este é um dever né? que que a lei de Deus nos impõe. Aí a gente diz, e os deveres para com a autoridade? né? Para com a autoridade é justamente no instante que eu acerto a minha vida né? perante a lei, perante a comunidade mas aí também é, no sentido de, de acerto né, das nossas contas, das nossas dívidas, de tudo aquilo que a gente deve. Né? E aí se pergunta, e as instituições, e a sociedade? não é? Então, eu tenho deveres também para a sociedade, não é? nós devemos ajudar as pessoas que estão no entorno. Então, nessa hora em que nós estamos na pandemia... Qual seria a minha participação? Qual é a moeda que eu posso dar nessa hora? Então, eu posso dar uma moedinha que vai significar um quilo que eu vou colocar na bolsa né, das pessoas, na cesta básica, que eu vou dar em roupa, que eu vou dar em, em alimento, que eu vou dar em diversão para alguém, e aí a gente vê que ultimamente, com essa questão, quantas casas espíritas, quantos grupos se debruçam na hora das quentinhas, então você já imaginou, é direito também daquele amiguinho que está ali receber é, esse afago, é, aquele que está com fome, aquele que está com frio, agora está chegando frio, né? Então nós vamos dar a Deus, dar a César, o que é de César, né? Mas dar a Deus. E esse dar a Deus significa então cumprir, não é? Esse dever. Então eu posso ajudar, não é? Eu posso participar deste grupo bonito que está trazendo. É, para a nossa sociedade, este sentimento né, de solidariedade. Porque tudo isto, né, quando eu estou aqui dizendo que eu vou dar a Deus o que é de Deus, é Deus também estar me comportando, estar vivendo esta mensagem que vem de Deus, esse preceito divino que vem falando de amor e caridade, e que nos leva, então, que facilitam para nós o aprimoramento espiritual, né? Há uma mensagem também que eu vou trazer para vocês, ela está no Pão Nosso, é de número 102, que ela vai dizendo para nós o seguinte, né? Que nós estejamos, assim, atentos com relação a viver retamente, né? Da gente não dar a César né, o rigor, a crítica, né? o vinagre, ele diz assim: o vinagre da crítica acerba, porque ele diz assim: maus homens produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. E ele diz, não adianta você brigar porque a influência de César vai cercar a criatura reclamando a execução dos compromissos materiais. Então, é imprescindível que lhe pertença, de dar a ela o que pertença. Então, isso aqui está reforçando para nós, né, Emmanuel, a questão daquilo que a gente deve das nossas dívidas, dos nossos impostos, não é? Mas ele diz também para nós não é, que é, se há erros nas leis, a gente vai pensar que a extensão dos nossos débitos para com a providência divina é imensa. Ele diz assim, então, minha gente, vamos oferecer o concurso do nosso trabalho, da boa vontade... É, no sentido de que nós possamos traduzir no nosso dia a dia né? a lei divina, não é que é de equilíbrio. Então eu digo assim, olha, vamos ajudar com o nosso trabalho eficiente e convicto na certeza de que todos nós somos filhos de Deus, e aquilo que hoje ainda é complicado para nós, nós vamos entender, então, que nós também participamos de todo este concerto. Então, nós vamos entender esta mensagem né, como um grande ensino de Jesus que vem trazer para nós, então, o princípio de como nós precisamos proceder no nosso dia a dia, para conosco e para o nosso próximo. Então vamos, como sempre, agradecendo né, a esses, essas oportunidades que nós temos de estar refletindo sobre essas profundas, esses conceitos profundos, lições profundas que Jesus nos dá. Muita paz!